2: Willkommen zu Bewusst gemacht, ich bin Theresa Frigger und in unserer heutigen Episode geht es um das Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Umwelt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Mensch und Natur, das können bereits die Kleinsten erlernen. In der Kindheit entwickeln wir Verhaltensweisen, die uns ein Leben lang begleiten. Und schon zu diesem Zeitpunkt kann also auch Kindern ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen beigebracht werden. Dabei sind Bücher nicht nur bei uns Erwachsenen super Lernhelfer, sondern gerade im Kindesalter auch ganz wichtige Lernbegleiter. Ich spreche hierzu heute mit Kati Heier vom koppenrath Verlag. Hallo Frau Heier.
0: Hallo Frau Frigger, ich freue mich.
2: Sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
0: Gerne. Mein Name ist Kathi Heyer. Ich bin
2: jetzt tatsächlich schon seit
0: zwölf Jahren im schönen Münster beim Koppenrad Verlag tätig. Als Programmleiterin im Bereich Kinderbuch verantworte ich die Bereiche Pappbilderbuch, also wirklich für die ganz, ganz Kleinen, sowie die Kreativbücher und die Sachbuchprojekte. Daneben bin ich natürlich nicht nur Verlagsfrau, sondern erlebe das auch äh, im Alltag mit meinen Kindern selbst. Ich habe zwei Söhne im Alter von acht und zwölf.
2: Der Koppenrath Verlag hat sich ja schon seit seiner Firmengründung den Kindernbüchern verschrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also warum gerade Bücher für Kinder?
0: Als Wolfgang Hölker im Jahr 1977 den Koppenrath-Verlag gekauft hat und quasi revitalisiert hat, hatte er sich gerade mit ausgefallenen Kochbüchern einen Namen gemacht, die wir bis dahin noch nicht so auf dem deutschen Markt gesehen haben. Herr hölker hat sich immer, auch bis heute die Erinnerung an seine Kindheit und an die Emotionen seiner Kindheit sehr lebendig halten können. Die Sehnsüchte, irgendetwas zu haben und zu besitzen, irgendwas auszuprobieren, irgendwas mal zu erleben, das war für ihn ein ganz wichtiger Antrieb. Und da er zudem eine große Neugierde auf die Welt hatte oder... Immer noch hat, war es ihm ein Anliegen, da einzigartige Produkte zu schaffen. Und eines der ersten war zum Beispiel ein großformatiges Sachbilderbuch zum Thema Garten, auf dem dann tatsächlich ein Schäufelchen klemmte. Das gab es ja noch gar nicht. Der einfach komplett gedacht und gesagt, oh, wenn ich das habe, will ich loslegen und deshalb muss das da drauf sein. Und ja, diese Leidenschaft hat dazu geführt, zugleich dann auch mit seiner Familiengründung, würde ich mal schätzen, dass das in den 80ern ja dann ganz schnell gewachsen ist und der Fokus auf Kind lag, neben den Kochbüchern.
2: Und heute haben Sie ja wirklich ein sehr breites Programm an Kinderbüchern, das Sie anbieten und Sie fangen ja, wie Sie gerade auch selber schon gesagt haben, ja schon mit Büchern für die ganz Kleinen an und ich habe gesehen, dass gerade diese Bücher kategorisiert sind nach den Entwicklungsschritten der Kinder. Können Sie das, dieses System vielleicht mal kurz erläutern für uns?
0: Unsere Wahrnehmung war oder ein Grund für diese Kategorisierung, dass es zunehmend jungen Eltern und auch Schenkenden für dieses Babyalter schwerfällt, eine Vorstellung zu haben, mit was man dem Kind jetzt eine Freude macht, was ungefähr den Entwicklungsstand trifft. Damals, vor ungefähr zehn Jahren, als wir das intensiv neu erdacht haben und umgesetzt haben, da war gerade die Situation im Handel so, dass die Beratungsleistung abgenommen hat durch große Flächen, dass viel mehr Menschen losgingen und jetzt aber noch ein Geschenk für das einjährige Nachbarkind und kein Mensch weiß mehr wirklich, was ist denn für das einjährige Kind gerade so gut und angebracht. Wenn nicht selbst ein einjähriges Kind zu Hause ist, dann ist man ja da mittendrin. Und deshalb wollten wir zum einen dem Endkunden eine Möglichkeit geben, sich schnell zu orientieren. Zum anderen wollten wir die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und Frühpädagogik gern einfließen lassen, nach der eben das Kind sich nun mal die Welt erschließt in bestimmten Erfahrungen, wie in Ringen, die sich umeinander legen. Und da sind die Sprünge innerhalb dieser ersten zwei Jahre enorm. Natürlich sehr individuell, trotzdem gibt es grundsätzliche Erfahrungen, die sich da gut fokussieren lassen. Man fängt ein Kind an zu stapeln oder reinzubilden. Also sowohl feinmotorisch als auch kognitiv gibt
2: es da so Schlüsselmomente, die man mit dem Buch super begleiten kann. Wir wollen uns heute ja so ein bisschen spezieller um das Thema Umweltschutz und den Umgang mit diesem Thema für Kinder widmen. Wir haben tatsächlich mal ein paar Kinderstimmen eingefangen, da würden wir mal kurz reinhören
1: man muss die Natur schützen, weil ohne die Natur können wir nicht leben, weil zum Beispiel Bäume und allgemein Pflanzen geben uns Sauerstoff, aber wir kriegen auch unser Essen aus der Natur. Wenn die Natur kaputt wäre, dann wären keine Menschen mehr hier, keine Tiere, also ja, gar nichts mehr. Ich würde die Natur schützen, indem ich weniger Autos bauen lasse und Mehr fürs Fahrrad. Ja, nur noch so Bus und Bahn, weil in dem Bus, das ist so wie ein riesiges Auto und dann verbraucht man nicht mehr so viel Sprit. Also wenn ich bestimmen könnte, würde ich keine Autos mehr haben und keine Fabriken, also nicht mehr so große. Oder zum Beispiel ähm, das Licht ausmachen und probieren, weniger Fleisch zu essen. Also ich würde mehr Recycling machen und äh, mehr Secondhand-Sachen kaufen, dass die Sachen mehrmals verwendet werden und nicht immer so schnell wiederhergestellt werden müssen. Das Beste ist, dass man weniger kauft und das auch bewusster macht. Ja, wie wir gehört haben, herrscht bei
2: Kindern ein wirklich sehr gutes Bewusstsein für das Thema. Was würden Sie denn sagen, ab welchem Alter kann man mit Kindern in die Nachhaltigkeitsthematik einsteigen und vor allen Dingen auch wie?
0: Ich bin davon überzeugt, dass Kinder am besten und am meisten durch Nachahmung, Vorleben und Miterleben lernen im Punkto Nachhaltigkeit. Das ist dann natürlich mit dem Kleinkind noch kein Gespräch über Nachhaltigkeit, das ist ja irgendwie naheliegend. Aber wenn das Kleinkind mitbekommt, dass ich die Gläser zum Container bringe und dass wir auf dem Markt einkaufen und dass man einen Apfel, der eine Stelle hat, noch essen kann, wenn man die Stelle rausschneidet oder drumherum ist, all das gehört ja im kindlichen Erfahrungshorizont mit dazu und auch für uns zum Thema Nachhaltigkeit mit dazu. Und wenn ich das nicht lebe, ich behaupte, dass niemand das ganz ideal in jedem Detail zu Hause lebt und vorlebt, aber wenn ich gar nichts davon vorlebe oder wenig, dann nützt es wahrscheinlich auch nichts, mit acht ein Gespräch darüber anzufangen. Also es ist ja nie zu spät anzufangen mit dem Thema, das möchte ich damit nicht sagen, aber die Diskrepanz zum häuslichen Erleben sollte nicht zu groß sein, sonst wird es unglaubwürdig. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig und ein unendlicher Schatz im Kindergartenalter zu beginnen, dem Kind die Augen zu öffnen für die Schönheit der Schöpfung und der Welt. Denn wenn da eine große Verbundenheit hergestellt wird und ein großes Empfinden dafür, und das geht natürlich super mit Büchern, dann wächst ja auch die Bereitschaft, darauf Acht zu geben. Also da lohnt es sich wirklich früh anzufangen und ich finde, dass das über die Schöpfung, über Tierbücher, über Atlanten sehr, sehr gut geht. Auch gerade insbesondere über Fotodokumentationen und entsprechende Bücher.
2: Die Käufer Ihrer Bücher sind aber ja häufig nicht die, die Kinder selbst, sondern Eltern oder Großeltern. Was sind denn da die Kaufmotive? Können Sie uns dazu was sagen? Ich
0: denke, die Mehrheit der Kaufmotive ist, dass man dem Kind etwas äh, mitgeben möchte, was es klüger macht oder gedanklich reicher, was es bewusster werden lässt. Natürlich ist das auch bei Kaufmotiven für andere Mediengegenstände so, aber insbesondere bei Medium Buch, denke ich, wird damit verbunden, dass man etwas Gutes tut und etwas Gutes schenkt. Das äh, trifft Gerade den Schulstart besonders als Kaufanlass und Schenkanlass, aber natürlich auch Kommunion und Konfirmation oder auch Geburtstage und Weihnachtsfeste, da ist auf einmal das Buch wieder ganz hoch im Kurs. Und diesen Wunsch damit, die Welt des Kindes ein bisschen reicher zu machen, ganz gleich, ob ich da ein Sachbuch kaufe oder etwas Literarisches und die Augen des Kindes ein wenig zu öffnen, das ist meines Erachtens der größte Kaufimpuls.
2: Jetzt gibt es bei Ihnen ja nicht nur Bücher, es gibt zum Beispiel auch ganze Produktreihen wie zum Beispiel Nature Zoom, also da gibt es auch Bücher, aber dann gibt es weiterführend zum Beispiel auch Karten, Kartenspiele, Lupen und viele weitere Produkte, die Ihr Verlag anbietet. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie so umfangreiche Produktreihen anbieten und welches inhaltliche Ziel verfolgen Sie zum Beispiel mit Nature Zoom?
0: Nature Zoom ist eine Reihe, die Kinder ganz grob,
2: ja, ich sag mal von sechs bis
0: zwölf äh, insbesondere anspricht und dazu einlädt, rauszugehen rauszugehen und Selbsterfahrungen zu sammeln in der Natur, in der heimischen Natur, genau hinzuschauen und ja, so die Schätze vor der Haustür ein wenig mehr zu entdecken und zu erleben. Ob das ein Schnitzmesser ist oder die Lupendose, die unvermeintliche oder eine Taschenlampe oder ein Bauset, ganz hoch im Kurs auch Karabinerhaken, im Übrigen in jeder Lebenslage anscheinend unbedingt vonnöten. Aber äh, zugleich ergänzen wir das natürlich ja, um Wissen, um Informationen, um äh, Ideen, was man draußen machen kann. Und gerade diese Produkte wie Kartenspiele oder Projektideen in Kartenformen, in Dosen und so weiter, die laden einfach ein, richtig zu sagen, oh komm, heute untersuchen wir Tierspuren oder wir gucken, was wir da eigentlich für eine Feder gesammelt haben. Das ja soll alles einladen, sich damit genauer zu beschäftigen. Und
2: es klingt ja auch nach viel
0: Spaß. Absolut. Es klingt nach sehr viel Spaß, vor allen Dingen die Ausprobierphase und ich bin ein bisschen traurig, dass mein großer Sohn da jetzt fast schon zu
2: cool für ist. <lacht> Wenn wir nochmal auf das Buch schauen, wie ist denn eigentlich bei Ihnen im Verlag generell der Weg von einer Idee, die entsteht, hin zum fertigen Buch? Gerade so beim Thema Umweltschutz, mit welchen Autoren arbeiten Sie da zusammen und vielleicht können Sie uns ein bisschen Einblick geben in so einen Entstehungsprozess?
0: Das ist fast schon ein Thema für einen extra Podcast, das <lacht> kann ich gleich sagen, da müssen Sie mich vielleicht ein bisschen bremsen. Ähm, bei uns werden in der Regel, ich sage mal, drei Viertel aller Buchideen selbst im Haus erdacht. Und das ist auch für mich eine große persönliche Befriedigung, das im Beruf machen zu können, konzeptionell zu arbeiten und äh, Produkte mir zu überlegen. So geht es natürlich auch meinen Kolleginnen. nur äh, selten tut man gut dran, das dann auch noch selbst zu schreiben und sucht sich dafür eben Urheber aus jedweder Richtung äh, oder je nach Themenfeld. Dabei geht es für uns weniger darum, prominente Autoren in den Vordergrund zu stellen, also insbesondere bei dem Umweltschutzthema, sondern eher auf eine fundierte und für das Kind auch ja auf einen gut lesbaren Schreibstil zu gehen und entsprechend jemanden zu finden, der dieses sehr komplexe Thema wirklich klug für Kinder runterbrechen kann. Das sind häufig Redakteurinnen oder Journalistinnen in unserem Fall. Es gibt Sachbuchautoren, mit denen wir da zusammenarbeiten, die natürlich eine besondere Expertise mitbringen, aber der Kindbezug in den Äußerungen ist da aus unserer Sicht oft zielführender und wichtiger als der Name oder die Professur womöglich, die es manchmal auch schwer macht, Dinge runterzubrechen. Wenn wir eine Idee haben, ist das in der Regel anderthalb bis zwei Jahre vor dem Erscheinen, weil wir verschiedenste ja, Stufen in der Entwicklung durchlaufen von Skizzen oder dem fertigen Text, je nachdem, was zuerst da ist und äh, die Zusammenführung und die Recherchearbeit entsprechend Raum einnehmen.
2: Sie haben uns ja schon erzählt, dass das Thema Umwelt bei Ihnen ja eigentlich schon von Beginn an eine Rolle im Verlag gespielt hat. Ähm, stellen Sie fest, dass es ein aktuell breiteres Interesse an diesem Thema gibt oder ist es eigentlich schon seit vielen Jahren so, dass diese Bücher sehr gerne gekauft werden?
0: Aus meiner Sicht ist das eine Wellenbewegung, die aber ähm, im Moment ungeahnte Höhen und auch eine noch nicht absehbare Breite äh, erklimmt. Es gab äh, schon in den 80ern eine ganz ähm, ja, umweltpolitisch sensible Phase, Einige von uns haben das erlebt, den Supergau in Tschernobyl. Ungefähr parallel gab es etliche Publikationen, gerade fürs Jugendalter oder so für über Zehnjährige ungefähr, die sich dieses Themas angenommen haben. In den 80ern war das ein großes Thema und wurde es auch zunehmend wichtig. Was dann erstmal geblieben ist, neben so Stichworten wie Waldsterben und bewusstere Ernährung, ist ja, dass einiges vielleicht in einzelnen Aspekten in ihr Leben äh, mit ein, haben einfließen lassen. Sonst wurde das aber von dem alles dominierenden Thema der Digitalisierung und des breiten medialen Spektrums erstmal wieder überdeckt. Und mein Eindruck ist, dass jetzt erneut, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren eine Welle angelaufen ist, die viel breiter Wirkt und trägt, was auch im Vergleich zu den 80ern anderen Möglichkeiten der Vernetzung im Digitalen zusammenhängt. In den 80ern hätten wir wahrscheinlich erst ganz spät von Greta Thunberg erfahren und wäre das Thema viel weniger breit geworden und auch aufgesetzt dadurch Erwachsene vielleicht vermittelt worden, als wir es jetzt erleben, wo so viele Jugendliche auch engagiert sind
2: und ernsthaft sich
0: damit auseinandersetzen.
2: Gibt es äh, bei dieser Breite der Welle, die Sie gerade so angedeutet haben, gibt es da gewisse Themenschwerpunkte, die sich abzeichnen?
0: Äh, nach dem Beginn dieser Welle im äh, zunächst heimischen, ich möchte an das Thema Bienen erinnern, die äh, uns, glaube ich, alle vor ungefähr drei Jahren sturmartig heimgesucht haben und das Auseinandersetzen äh, mit Bienen und ihrer Funktion fürs gesamte Ökosystem, gab es dann viel, was sich unter dem Oberbegriff Klima so subsumieren lässt. Meines Erachtens wird das Thema Wasser nochmal viel stärker in den Fokus rücken, auch angesichts der Wasserknappheit, die eine Riesenherausforderung werden wird. Inwiefern sich das breit und dauerhaft niederschlägt in Publikationen, in Büchern für Kinder tatsächlich, wage ich noch nicht zu beurteilen, aber ich bin sicher, dass das noch kommt.
2: Und wenn wir jetzt vielleicht konkret mal schauen, was jetzt als nächstes so bei Ihnen auf der Liste steht an Büchern, können Sie uns da schon einen kleinen Einblick geben, was an Neuheiten auf uns zukommt?
0: Wenn alles planmäßig verläuft, werden wir uns nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte mit dem Thema Unterwasser beschäftigen, mit äh, Tieren unter Wasser, ähm, in einer sensationellen Darstellung, wie ich nach wie vor finde. Wir werden aber auch ein klein wenig mehr ins All schauen und die Themen Nachtwanderung und Orientierung in der Nacht thematisieren.
2: Ja, sehr spannend klingt es. Zum Abschluss, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch zwei Kinder. Welches Buch würden Sie denn jetzt vielleicht Eltern oder Großeltern empfehlen? Jetzt gerade kurz vor Weihnachten stehen sicherlich viele vor den Regalen und überlegen, ein Buch zu verschenken. Was würden Sie sagen, wenn man jetzt mit den Kindern in dieses Thema Umweltschutz einsteigt? Was wäre Ihr Tipp, mit welchem Buch man das am besten machen kann?
0: Für Kinder im späteren Grundschulalter würde ich das äh, unbedingt machen mit unserem eigenen Titel, mit dem Bessermacher-Buch, wo meines Erachtens eine Menge unglaublich guter, einfacher Ideen niedergeschrieben sind, die ich wirklich selbst umsetzen kann. Da geht es entweder um die Vogeltränke oder zum Beispiel um einen Klassenflohmarkt für einen guten Zweck. Es geht auch um Aktionen, die das soziale Miteinander fördern, was ich besonders wichtig finde. Denn was nützt die Weltverbesserung, wenn wir dabei nicht auf uns gegenseitig achten? Also vom Hundegassi-Dienst anbieten bis zur Einkaufshilfe. Es geht natürlich um das Wiederverwenden von Materialien, um das selbst Müsliriegel machen äh, und so weiter. Aber es ist wirklich, also wir hatten mit so einer Gruppe Zehnjähriger da viel Spaß mit. Für jüngere Kinder würde ich unbedingt einen üppigen Fotobildband über bedrohte Tiere oder über den Tierkosmos in der ganzen Welt empfehlen. Ich finde, das sind hervorragende Gesprächsanlässe, um den Kindern eben das Thema Schöpfung näher zu bringen. Schwierig finde ich Titel, bei denen ich mit dem Kauf so ein bisschen dieser Verantwortung, guck mal, so müssten wir es machen, leider haben wir es als Erwachsene nicht so gemacht, wo ich diese Verantwortung abgebe und verschenke. Das ist höchst individuell, wie Kinder auch mit solchen Themen umgehen, aber da gibt es schon auch einschlägige Titel, bei denen wir für uns entschieden haben, das ist nicht unseres. Wir haben quasi die Karre mit in den Dreck gefahren, wenn wir das mal so ganz offen sagen wollen. Und jetzt können wir nicht dem Kind schenken, guck mal, mach mal so, viel Glück. Also davon würden wir auf jeden Fall die Finger
2: lassen. Also ich glaube, was sehr gut rübergekommen ist, dass wir gemeinsam mit den Kindern diesen Umgang mit der Natur erlernen und vorleben müssen, vor allen Dingen, damit das Ganze auch wirklich wirkungsvoll sein kann am Ende. Und dass das Ganze auch einfach Spaß macht, wenn man das gemeinsam angeht. Ja, Frau Heier, vielen Dank für die Einblicke in die Verlagswelt und für diese spannenden Informationen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Herzlichen Dank, es war mir eine Freude.
2: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch gerne in zwei Wochen wieder rein. Wir widmen uns dann dem Thema Hausputz und schauen einmal genauer hin, was da eigentlich so in unseren Reinigungsmitteln drinsteckt. Vielen Dank fürs Zuhören und leben Sie weiterhin bewusst.